0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos bien, gracias a Dios. Como cada jueves, como cada domingo, listos para predicar la Palabra de Dios. Hoy vamos a terminar el capítulo 28 del libro Los Hechos que hemos estado estudiando. Yo sé, quiero decirles de antemano, que el capítulo 28 no termina contando la vida de Pablo como a veces quisiéramos qué fue lo que pasó en Roma cómo murió y que Lucas nos contara todo eso pero termina antes que eso ¿por qué? porque el libro de los hechos no está contando la historia de Pablo está contando la historia de lo que el Espíritu Santo hizo con la iglesia primitiva y con los discípulos y los apóstoles que no es lo mismo discípulos que apóstoles. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que nos hagas entender que haya luz y revelación en cada uno de nosotros en aquello que necesitamos aprender. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Le puse yo a este capítulo predicando con valentía y el versículo clave es Hechos 28, 31 dice, y habla del apóstol Pablo, dice Proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo cuando él ya estaba en Roma y vamos a empezar versículo 1 ¿Se, ¿Se acuerda que acababan de naufragar? El capítulo 27 habla del naufragio Dice, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Porque ellos sabían que ese tipo de víbora al que le picaba se moría y no, hay, no había como en este entonces que hay antídotos y si uno va a ir a la montaña o va a ir a algún lado donde sabes que hay cierto tipo de serpientes, llevas un antídoto. Y si te pica, inmediatamente te lo inyectas el antídoto y te detiene eh, lo que pudiera ser la neurotoxina que se llama, que ataca dire directamente al sistema nervioso, que es donde viene la muerte. Pero en, entonces en este caso, ellos que no sabían todo esto, cuando lo vieron dijo mira de verdad es un asesino, es un, es algo, es un delincuente, ¿no? Eh, aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Versículo 5: Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. Eran bien extremistas: no, es un asesino. Ah, mira, no le pasó nada, es un Dios. Versículo 7: Cerca de la costa, a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por tres días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Si sacáramos una conclusión nosotros, unos puntos que este, este día no lo voy a hacer, de sacar tres o cuatro o cinco puntos, porque voy a hacer una especie de resumen de los puntos importantes, eh, este sería un punto importante, el cual entender que nosotros los cristianos, al saber el poder que tenemos de parte de Jesús delegado en nosotros, entenderíamos, lloraríamos inmediatamente por las personas. Pablo entró a ver al papá de Publio, eh, oró por él y puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces, ¿por qué? Porque él entendía, no dice que el papá de Publio era cristiano, sino aquí se nos ha dado poder y autoridad sobre enfermedades. Versículo 9, entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados, o sea, se los trajeron, algunos vinieron, a otros se los trajeron. Pero dice que todos fueron sanados. Versículo 10. Como resultado de esa oración por, por sanidad y los resultados. Lucas dice. Nos colmaron de honores. Ahí estaba Lucas. Y lo más seguro es que también los demás hubieran orado también por los enfermos. No tan solo Pablo. Pablo. Nunca lo vamos a saber porque no lo dice. Nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Versículo 11. Tres meses después del naufragio, ahí se quedaron tres meses, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Estamos hablando que ahí era cerca de marzo, ¿no? Eh, que en marzo es cuando se va acabando el invierno, ¿se acuerda? El 21 de marzo entra la primavera. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de pro a los dioses gemelos, que es eh, los dioses gemelos. Versículo 12. Eh, hicimos, la primera, eh, hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos tres días. De ahí navegamos hasta Regio. Un día después un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa, hasta Potioli. Ahí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. ¿Sí? Fíjese bien. Nos invitaron a pasar una semana con ellos y ellos venían presos, venía preso Pablo, y aún así se le permitía. ¿Se acuerda cómo se llamaba el, el centurión? Tiene un nombre de mes. Julio, agosto, es, abril, Entonces, versículo 15, los hermanos de Roma se habían enterado, esto es importante fíjese, los hermanos de Roma, o sea los hermanos cristianos se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino apio para recibirnos, en las tres tabernas que también era un foro nos esperaba otro grupo, cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. El, el foro, el camino, el, el de Apio estaba a 70, más o menos a 70 kilómetros de Roma y las tres tabernas estaban como a 50 kilómetros, entonces habían, avanzaron. ¿no? Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado aunque estaba bajo la custodia de un soldado tres días después versículo 17 tres días después, después de haber llegado Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales les dijo, fíjense los judíos eran los que sabían acerca de Dios profesaban la religión judía pero no eran cristianos entonces los juntó para hablarles de Cristo les dijo, hermanos Fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no he encontrado ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar a César. Al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra, contra mi propia gente. Versículo 20, les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. ¿Qué es lo que predicaba Pablo, ¿no? que el Mesías que estaban esperando los judíos ya había venido y era Jesús, que él no lo creía, pero como Jesús se le reveló a él, eh, tu, él tuvo esa revelación donde conoció a Jesús y le dijo quién era, entonces él lo conocía. Versículo 21, ellos respondieron, ellos, los judíos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en contra de nadie que haya venido por aquí pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento, o sea del cristianismo, es que se les ataca por todas partes, es lo único que sabemos y queremos saber por qué. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado, él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios, y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras a final de cuentas todo cristiano debemos de saber explicarle a las personas hablarles de Cristo se acuerda que en el capítulo 17 del evangelio de Juan Jesús dice esta es la vida eterna estaba orando al padre y le dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el Dios verdadero y a tu hijo Jesucristo a quien tú has enviado, esa es la vida eterna y eso es lo que Pablo quería que los judíos supieran, aunque recuerde el apóstol Pablo estaba llamado a los gentiles, eh, trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, Dice aquí claramente, les habló desde la mañana hasta la noche. ¿Se acuerda que ya había estado una noche predicando y predicó toda la noche hasta que empezó a amanecer? Pues aquí les habló para poder convencerlos desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que, que dijo, pero otros de plano no creyeron. 25. y, de, y después de discutir entre unos y otros o sea los, los, los judíos se, fue, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías ve y dile a este pueblo, al pueblo judío cuando oigan lo que digo no entenderán cuando vean lo que hago no comprenderán pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que en sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan, les dice el apóstol Pablo a estos judíos, que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Como diciéndoles, ya que ustedes no quieren, nos vamos a ir a los, a, los, a los gentiles. Y qué bueno, fíjese, qué bueno, porque de esa manera nosotros, eh, el apóstol Pablo, todas las cartas están dirigidas a nosotros, los gentiles. Claro, también pueden los judíos, pero los judíos, como están metidos tanto con la ley, no, no lo, no lo aceptan. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Durante los dos años siguientes Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. ¿Cómo cree que pagaba sus gastos él mismo? Trabajaba, recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Fíjese bien, fíjese bien, esta parte debemos de entenderla. Él junto a los judíos les explicó y no quisieron, ok, entonces se dedicó a los gentiles y proclamaba con valentía el reino de Dios y de vez en cuando también iban obviamente judíos, de ahí la valentía y enseñaba acerca del, del Señor Jesucristo y ahí, y, y ahí quedó, ahí quedó el libro de los hechos, hasta ahí termina, no habla después nosotros sabemos por las cartas de Pablo y por libros históricos de que Pablo fue decapitado, fue ejecutado en Roma que él mismo dice cuando le habla a, a, a Timoteo y le dice, ven pronto a verme porque estoy pronto a ser, próximo a ser ejecutado. ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña el libro de Hechos? Yo quiero darle 21 puntos que nos enseña, ya los hemos explicado detalladamente, detenidamente y ahorita me voy a ir así rápido para poder terminar 21 puntos, que no, no tanto que sean aplicables en nuestra vida, que claro que sí lo son, sino cosas que nos enseña el libro de los hechos. Número uno, que el Espíritu Santo es derramado en los creyentes, no en los no creyentes, los que ya está, empiezan a creer, el Espíritu Santo es derramado. No tenemos que ser judíos, pero sí tenemos que ser creyentes. Número dos, que el Espíritu Santo es dado... Para recibir poder, para evangelizar No es para sentirnos bien No es para sentirnos orgullosos Sino para poder evangelizar Para poder proclamar la palabra de Dios A todas las personas que lo necesitan Número tres No intentes ejercer el ministerio Sin el Espíritu Santo Mire, por ejemplo ¿Qué ministerio? cualquier ministerio, el de evangelista, el de enseñanza, el de sanidad, el de la alabanza usted se imagina a alguien que toque la que cante, que le cante a Dios que sea muy bueno para cantar, que tenga dones de Dios pero que no glorifique y que el Espíritu Santo no, él no acepte el Espíritu Santo sería un show, sería un concierto y nosotros, los cristianos, en la alabanza no vamos a conciertos. Nos juntamos para alabar a Dios, que es diferente. ¿Se acuerda del, del mago? Simón el mago quería ejercer el ministerio y quería comprar el don del Espíritu Santo. Entonces, punto número cuatro, que solo el nombre de Jesús trae salvación. Porque los, la, ahí dice claramente en el libro de los hechos, pues no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 5, que el bautismo en agua representa el cambio de culpa y pecado por el reconocimiento de la limpieza del pecado. O sea, entendemos esta parte que Jesús le pidió a sus discípulos que bautizaran, que bautizáramos a, lo, a aquellos que han creído que se arrepienten, sean bautizados. Por cierto, en cuanto empiece a acabar el, el invierno, vamos a tener una sesión y espero que para ese entonces andemos muy bajo de pandemia y podamos uh, hacer una sesión de, de bautismos, ¿no? Número seis. El acto del bautismo es parte de la predicación cristiana Pero quiero dejarlo muy claro y que lo entendamos El bautismo no trae salvación O sea, si tú no te bautizas porque no pudiste bautizarte Tú al haber aceptado a Cristo obtienes la vida eterna Pero en obediencia a Cristo nos bautizamos No nos bautizamos para arrepentimiento y para limpieza de pecados no porque somos limpios de pecado y porque nos hemos arrepentido nos bautizamos como evidencia externa de obediencia para, que, para mostrarle al mundo que Cristo vive en nosotros número 7 busca que tu relación con Jesús que sea llena del Espíritu Santo y que eso te ayude a hablar con valentía y comprensión espiritual. O sea, hay veces que hay cristianos, ah, no quieren leer, no quieren saber, la palabra de Dios nos exhorta, el apóstol Pedro nos exhorta, el apóstol Juan nos exhorta y, y Pablo nos exhorta a que crezcamos en conocimiento. Por eso en el libro de Efesios, cuando Pablo ora por los, los, los Efesios, a la iglesia de Éfeso pues eh, y a los colosenses también les dice y esto le pido a Dios, cada que oro por usted le pido a Dios que abra los ojos de su entendimiento, que venga una revelación especial para que podamos crecer, entonces siempre el cristiano y en el libro de los hechos lo vemos debemos de crecer eh, espiritualmente en sabiduría y espiritual, número 8 pídale al Espíritu Santo que Él confirme, el Espíritu Santo confirme nuestro testimonio. Se ha dicho que el libro de los hechos no debería llamarse libro de los hechos de los apóstoles, se debería llamar libro de los hechos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo les guiaba y ellos obedecían. Punto número 9. ¿se acuerda que dijo cuatro cosas? Decían que nosotros debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles, ya lo expliqué mucho, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan, o sea la santa cena y no solamente la santa cena, sino la convivencia de entre hermanos cristianos en la comida, porque ahí hay, 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 hay armonía, hay amor, hay alegría, etc. Y, y también perseverar en las oraciones. Eso es algo que hemos nosotros, eh, eh, nosotros como iglesia, la congregación, nuestra iglesia, amistad familiar de la imperial. Siempre yo como pastor he buscado estos cuatro puntos. Cualquiera que me conoce eh, o que apenas me conoce sabe que esto es verdad. Queremos perseverar siempre en la doctrina de los apóstoles. Que siempre haya una comunión unos con otros. Claro, va a encontrar a algunos de nosotros que no quieren comunión, que ellos se sienten como islas. Bueno, que sigan siendo islas, ¿no? Pero nosotros buscamos la comunión. Buscamos uh, perseverar en el partimiento del pan, juntarnos a comer. Ahora lo de la pandemia nos ha, li nos ha limitado un poco, pero, pero todavía lo hacemos. Y perseverar en las oraciones. Eso es algo que continuamente estamos por pero Tenemos reunión de oración todos los días. Oración las damas en la noche, los varones en la noche, los lunes eh, y, y, y oración por los hijos, los martes eh, Hijos de nosotros, hijos de, bueno de nosotros no tanto Porque la gente de la iglesia no pide casi por sus hijos Como unas cuatro familias de la congregación Tal vez seis piden, por sus, piden que yo ore por sus hijos Casi todos los demás ciento y tantas peticiones son De gente que a veces ni siquiera son cristianos de fuera de la iglesia de otras ciudades qué curioso verdad pero bueno debemos de perseverar en las oraciones punto número 13 someternos a la dirección del Espíritu Santo siempre pedirle la guía y la dirección al Espíritu Santo y debemos de ser sensibles a la guía y ser totalmente obedientes porque yo le puedo pedir al Espíritu Santo Señor muéstrame, y el Señor te muestra y tú haces lo que quieres pero no, debemos de someternos a la dirección del Espíritu Santo, siendo sensible a la guía del Espíritu Santo y, to y totalmente obedientes a Él. Número 14. Esto lo aprendimos también en el libro de los Hechos. Debemos de rechazar la adulación de la gente. La, el que te digan así cosas bonitas y que, que recházalo, eso te va a echar a perder. ¿no? Número 15. Preparar personalmente a gente para que compartan el evangelio, siempre estar preparando, se acuerda lo que hizo Priscila y Aquila cuando vieron a Apolo, dijeron que era un varón elocuente, poderoso para explicar las escrituras, pero no conocía bien, lo tomaron aparte, Priscila y Aquila, no estaba Pablo ahí y, y le explicaron para que, para que supiera muy bien de lo que estaba hablando, ya tenía él bastante, pero le faltaba ser encausado. A mí me ha tocado conocer jóvenes, por eso usted ve a personas más jóvenes predicando la palabra aquí. Eh, ¿como quiénes? Pues como Neri, como Guancho, como Daniel Gallo, como uh, Guancho, Daniel Gallo, como <ríe> y, este, y, mande, y Chuyín, <ríe> Chuyín y Jesse. Bueno pero estamos buscando cada vez más jóvenes, ya con los varones, ya compartió eh, Fernando Macías, eh, ¿quién más compartió? De bueno, también, también compartieron los mismos, y, y yo quiero trabajar más con jóvenes también, entonces es algo que debemos de aprender. Número 16, Debemos de guardarnos de los lobos rapaces Siempre haber personas que quieran provocar división Se quieran llevar gente a hacer desviaciones Tengamos cuidado Número 17 Debemos de enseñar todo el consejo de Dios No nada más una parte No nada más lo que nos gusta nada, No nada más lo que es cómodo para nosotros y, y vivir en obediencia al evangelio Llevando a cabo la evangelización Muy importante la, el evangelismo Número 18, busquemos el crecimiento espiritual, tanto en nosotros y en los demás, siempre apoyando a los demás, siempre ir y predicar, compartir. Versículo 19, digo, eh, principio 19, cree firmemente que Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido en su palabra. El apóstol Pablo estaba consciente, todos los que compartían estaban conscientes. Eh, punto número 20, Imita el ejemplo persistente de Pablo para predicar el, el Evangelio. Si alguien hay un ejemplo en la Biblia que haya sido persistente para predicar, es, es el apóstol Pablo. Golpeado, perseguido, naufragio, eh, acusado injustamente, eh, latigazos, y él seguía, se levantaba y seguía. Imitémoslo. Y, y punto 21, clamar humildemente al Señor como los discípulos, para que el Señor haga señales, realice prodigios y milagros, mientras que esos prodigios, esos milagros y esas señales confirmen el poder del mensaje del Evangelio cuando nosotros predicamos, cuando usted predique. Y esto, si lo aplicamos nosotros en nuestra vida, es algo verdaderamente importante. Eh, incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias por este tremendo libro que hemos estudiado. Enséñanos, Padre, a aplicarlo, que podamos entender lo que tú tienes y lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te damos gracias, señor. gracias, en el nombre de Jesús. Ah, quiero, si usted está escuchando y no ha recibido a Cristo como un Salvador, quiero hacer una pequeña oración para que usted la repita conmigo, si usted ha creído que Jesucristo es el Señor, y espero que haya seguido todo este estudio. Si no, si usted se puede meter en Youtube, la plataforma de Youtube y ponerle amistad familiar Valle Imperial y ahí los puede encontrar y puede ir y estudiarlos todos Pero, y, y pues, quiero que repita conmigo esta oración Señor Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador te pido que entres en mi corazón te pido que perdones todos mis pecados y me lleves a vivir de una manera diferente a entender todo, lo que, todo esto que hemos, que he escuchado Padre, y, y porque ya no quiero vivir igual, llévame a vivir de una manera diferente y escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo pido en ese amor que tú tienes por nosotros. Si usted hizo esta oración, su nombre, yo le aseguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios le bendiga.